0: Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein,
2: c'est quoi même
1: Covid-19, c'est quoi même C'est là la parole radiophonique ou en cause de Covid-19 du point de vue des Africains Solo sur Se le au micro, bonjour à tous. Covid
0: quoi 19, ça sort ça
1: C'est peu de dire que notre quotidien est bouleversé perturbé, compliqué à tous les niveaux, depuis que ce petit imprudent de coronavirus a débarqué sur le continent africain. Son impact est sur l'économie, juste un casse-tête chinois. Mais eh, ce n'est pas une raison de paniquer. Je l'espère, on trouvera très bientôt une porte de sortie. Hey. Et c'est d'économie que nous allons parler tout à l'heure avec le docteur Hamzat Boukari yabara notre invité spécial. Et bien entendu, comme chaque semaine, nous aurons le soutien de nos amis conteurs, humoristes, musiciens et orpailleurs du web. Pour attaquer, laissons la parole à Edo Nguerandi.
2: Je travaille dans le secteur culturel, je suis animateur des cérémonies niptiales, je suis également animateur des soirées dansantes. Depuis que le Covid est arrivé, on ne mange plus presque pas, parce que c'était notre seul métier où on trouvait quoi que ce soit. Depuis que Covid est arrivé, on ne sort plus, parce qu'il ne faut pas sortir, on n'a plus d'autre travail. Comment se venir à nos besoins C'est ça, on fait un appel, on cherche un compte, où on avait laissé dans une telle manie, et on vit comme ça, mais comme tout est terminé, il n'y a plus moyen de vivre, il faut que Covid se
1: termine parce que pour nous, c'est un grand mal qui est venu nous ravager la vie. Merci. Merci, Edo Nguerandi. On comprend ta douleur. Tous ceux qui, comme toi, gagnent leur pain quotidien dans le secteur de l'informel sont gravement pénalisés par le confinement. Toi et tes amis, tenez bon. On sortira très bientôt du tunnel. Je l'espère et je le crois fermement. Et vous savez quoi les auditeurs quand on connaît le secret qui fait la force de qui que ce soit, on trouve toujours le moyen de le combattre. Et croyez-moi, Covid-19 c'est quoi même à trouver la personne qui connaît le secret du coronavirus C'est le comédien et metteur en scène Valéry Dongo.
3: Il est trop fort celui-là. Écoutons-le. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la chronique du garde du quat. Aujourd'hui, le monde entier ne parle que de la COVID-19. Tous les autres sujets de l'actualité internationale sont mis au placard. Conflit israélo-palestinien, guerre en Syrie, Champions League n'intéressent plus personne. Grâce à la superstar, Covid-19, tout ceci grâce à une communication bien ficelée. Oui, chers amis, dans la vie, la communication est le moteur du succès. On lit plus un président de la République sur son programme, mais sur sa communication. On n'achète plus un produit parce qu'il est bon, mais parce que son design est tendance. On ne lit plus les journalistes et les blogueurs, mais on like les infos on ne drague plus une femme avec des cadeaux, mais en communiquant avec elle. Bon, l'exemple est foireux parce qu'à matière drague, l'argent communique très bien tout seul. <rire> Bref, aujourd'hui, dans une entreprise sérieuse, le département de la communication est celui qui a le plus gros budget. Oui, coronavirus l'a bien compris et elle a recruté les plus brillants experts de la communication Ebola a essayé, mais elle n'avait pas le budget nécessaire pour que le buzz traverse les frontières de l'Afrique. L'OSRAS, en 2002, a essayé, mais son équipe de communication ne maîtrisait pas encore les NTIC. Du coup, la com est restée si conscrite en Chine. Dans les années 20, la maladie du sommeil a failli décimer le Cameroun. Le Gabon, juste à côté, n'était même pas au courant. 15e siècle. La peste fait le buzz en Europe, mais l'info arrive en Afrique deux siècles plus tard. C'est comme ça que la Covid-19 a pris le temps d'étudier les failles dans la com de toutes les pandémies qui l'ont précédée. Bref, pour confirmer que la com de coronavirus est vraiment sans précédent, j'ai fait un test grandeur nature au carbone 14. Oui, je sais, le carbone 14 n'a absolument rien à voir avec mon propos, mais ça sonne scientifique. Bref, le test en question est très simple débarque dans un village bantou perdu au cœur de la forêt, sans eau, sans électricité, avec un taxi brousse qui passe une fois tous les six mois sur une piste cacaoyère qui date d'avant les indépendances et qu'elle n'est pas ta surprise quand tu trouves même les pygmées avec des cachnets et du gel hydroalcoolique devant chaque case. Alors que dans ce même village, personne n'a jamais entendu parler de Salif Keïta ou DJ Arafat. Ah, cher coronavirus. Avec une telle com, les aveugles te voient et les muets t'entendent. Quant à moi, je m'en vais de ce pas sur Internet chercher l'adresse de ton chargé de com. Et dès demain, le monde entier entendra parler de moi. C'était VND pour la chronique du garde du Quat. Hey,
1: ma vieille. Merci, Valérie Dongo. Tes révélations nous aideront à affronter psychologiquement le coronavirus en attendant que les chercheurs trouvent un médicament ou un vaccin pour l'éradiquer. Je rappelle que Valérie Dongo est auteur d'un lexique inédit du Camfranglais, le parler populaire camerounais. On change de territoire pour rejoindre Pamela Badje et sa nouvelle récolte sur le web.
4: Bonjour aux auditeurs auditrices, bonjour solo, Soro. Au Sahel, les effets de la crise sanitaire sur l'économie se sont fait ressentir dès les premières semaines. Mais surtout, la pandémie a fait chuter brutalement les prix des hydrocarbures. Le Sahel en paie un lourd tribut quand on sait que la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont d'importants producteurs pétroliers. Le pétrole, justement, il en est question dans cette table ronde proposée par Senn TV. On y parle des relations économiques du Sénégal avec la Chine et avec la France. C'est assez clair et vraiment très, très intéressant.
2: Et au moment où on Chine a trouvé un traitement au coronavirus, un vaccin, et qu'on essaie de tout faire pour juguler l'épidémie, il va falloir qu'on se mette à chercher un traitement à l'économie mondiale.
4: Et si cette crise sanitaire se transformait en une aubaine pour les pays africains Comme au Burkina Faso, où la décision de fermer les frontières est entrée en vigueur depuis le 20 mars 2020. Dans une vidéo du CMDC 11111. 11 11 Abdoulaye Ouedraouko, coordinateur de l'APIL, Action pour les initiatives locales nous raconte comment, d'un côté, la fermeture des frontières a malheureusement empêché la vente de 60% de la production agricole. Mais d'un autre côté,
1: la pandémie a été aussi une, une occasion Et pour que les ONG locales puissent effectivement aider les producteurs à, à, à s'organiser au niveau local à produire du détour local et à l'avance de la consommation locale. Mmh. Alors, si cette denrées alimentaire ne sont plus accessible à l'extérieur, mmh. nous devons savoir que nous sommes notre
4: Nous devons comprendre que nous sommes la solution et c'est l'état d'esprit à avoir pour vaincre nos moments difficiles. À l'autre bout du Sahel, le Tchad compte, lui, sur sa jeunesse pour relancer son économie. Un fonds de 30 milliards de francs CFA est mis en place en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez un projet, c'est le moment d'aller frapper à la porte des banques. Pour l'heure, il n'est pas question de nous agenouiller face à cette pandémie, comme le petit colibri faisons tout et chacun notre part. Restons vigilants et solidaires pour garder notre monde bien debout. Sur ce, euh, je vous dis au revoir et à très, très, très bientôt.
1: Merci, Pamela Badier, pour toutes ces informations plutôt positives. Et je me répète, à quelque chose, malheur est bon. La catastrophe du coronavirus nous oblige à nous poser les bonnes questions et rechercher les solutions authentiquement africaines. Bon, écoutez, c'est le moment d'ouvrir notre plateau invité spécial. Et nous retrouvons le docteur Amzad Boukhari yabara que nous avons déjà interviewé sur le thème de la géopolitique. On l'a recontacté par téléphone afin qu'il nous instruise sur les questions économiques. Quel impact la pandémie a-t-elle sur les économies africaines Boukhari yabara
5: donc, la période de confinement a effectivement eu un impact assez important sur l'import-export puisque nous sommes des économies d'extraversion, c'est-à-dire que nous importons énormément de produits, notamment des denrées alimentaires, également donc évidemment des produits pharmaceutiques puisque l'Afrique n'a pas les outils de sa propre autonomie à la fois alimentaire et médicale. Euh, également tout ce qui est lié donc à des matériaux euh, d'équipement par exemple, toute la problématique des pièces de rechange par rapport donc, à des appareils ou des outils industriels. Donc, tout ce qui est finalement euh, nécessaire au fonctionnement d'une économie, mais également d'une société, est exporté du fait de l'extraversion de notre économie. Maintenant, se pose en fait la question des, des stocks. Jusqu'à quand, en fait, l'Afrique peut tenir en dehors d'une dépendance donc, à ses sources d'importation euh, Je pense que c'est la question qui est posée aujourd'hui par le cas du, du Covid. Et qui doit avoir comme réponse eh bien, de nous recentrer sur ce que Thomas Sankara disait, à savoir qu'il faut que nous produisons ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons pour sortir justement de cette dépendance. Mais il est vrai que euh, la fermeture des frontières, que ce soit les frontières aériennes ou euh, maritimes, même terrestres, a un impact assez important sur toute une économie d'import-export et euh, notamment sur euh, un certain nombre de produits qui viennent de Chine. Donc je pense que ce sont des points sur lesquels il faudra effectivement regarder comment va se passer euh, la sortie du confinement d'un point de vue économique.
1: Si en son temps. On avait écouté Feu Thomas Sankara. Les dégâts économiques causés par Covid-19 n'auraient certainement pas la même dimension. L'impact de la pandémie sur les économies implique de nombreuses questions, notamment celle de la production alimentaire, celle du risque d'apparition des marchés noirs en Afrique ou encore le déficit intégral du secteur informel.
5: Docteur Hamzat. Alors, la période actuelle, effectivement... Euh peut poser la question de la, de la rareté de certains produits sur le marché, de, de, de l'apparition par exemple d'un marché noir et donc effectivement d'une inflation. Néanmoins, j'ai le sentiment que sur le continent, d'une part, nous avons quand même des formes de solidarité qui peuvent éventuellement nous permettre de passer outre cette problématique de l'inflation. Néanmoins... En fonction de la manière dont cela sera géré par les États, il n'est effectivement pas impossible de voir survenir d'ici quelques mois ce qu'on a vu à une certaine époque, c'est-à-dire les, les émeutes de la faim qui ne sont pas liées, je dirais, à des pénuries alimentaires, mais qui sont tout simplement liées à des manques de liquidités financières puisque la, la nourriture est là. Mais ce qu'il manque, c'est euh, l'argent pour acheter cette nourriture. Donc je pense que la question, effectivement, de la gestion des stocks et de l'inflation doit être abordée, en sachant que tout le secteur informel a été euh, très touché par les politiques de confinement, ou de restriction de déplacement, et que dans le même temps, euh, si des villes africaines produisent, elles ne produisent pas de l'alimentaire. Elles sont dépendantes de ce qui est produit dans l'arrière-pays. Donc ce qui est aussi interrogé, c'est le lien entre l'économie urbaine, euh, qui est productive mais plus en termes de services, et euh, une économie rurale euh, qui est, je dirais, à la source de cette euh, autosuffisance alimentaire et qui a interrogé en termes de disponibilité des travailleurs et également ben, de rétribution des différents produits, puisque les importations ont été bloquées, mais les exportations ont également été et euh, nous sommes souvent euh, dépendants de, de l'exportation de ces matières premières. Donc je pense que c'est un peu tous ces éléments-là que les économistes auront à, à analyser et sur lesquels les, les politiques et les politiques publiques bah, devront y répondre de manière efficace en tenant compte des réalités du terrain et des urgences sociales qui euh, tiennent compte effectivement de la question alimentaire.
1: Croisons les doigts et touchons du bois afin que la culture de la solidarité africaine soit l'un des recours pour les acteurs économiques, surtout ceux du secteur informel. La pandémie va catalyser de nouvelles partitions à jouer dans le secteur des transports aériens. Que doit-on en Afrique craindre à ce niveau
5: je pense que la pandémie du Covid-19 offre effectivement des opportunités pour euh, un certain nombre de puissances prédatrices, pour euh, prendre des positions sur le continent africain. Je pense notamment à l'un des secteurs qui est le plus impacté, qui est le secteur aérien. Euh, certes, Ethiopian a résisté et continue d'être présent, mais on sait que la plupart des compagnies aériennes africaines vont être très impactées par la crise. South African Airways a fait faillite. Il reste Kenya Airways, Ram et quelques autres compagnies. Mais les compagnies aériennes asiatiques comme Emirates et les compagnies chinoises visent très clairement aujourd'hui le ciel africain euh, dont elles ont souvent construit ou financé des infrastructures aéroportuaires ou, euh, ou terrestres alors dans quelle mesure ce sera dans une dimension de prédation, c'est ce qu'il faudra sans doute euh, évoquer en sachant que cette prédation là est euh, d'ores et déjà présente depuis un certain temps donc est-ce qu'elle va se renforcer ou est-ce qu'elle va changer d'aspect, je pense que c'est plutôt sous cet angle là qu'il faudra regarder le sens de ces opportunités qui, pour les Africains, peuvent être à la fois des malheurs et en même temps peut-être justement des opportunités de reconsidérer les termes de la domination et de prendre peut-être un peu plus de pouvoir.
1: Est-il besoin de faire un dessin et montrer que l'Afrique doit se reconsidérer sa politique des transports aériens Je ne crois pas. Pourquoi ne pas se mutualiser et créer une ou des compagnies aériennes fortes comme l'a été la défunte Air Afrique Profitons des leçons de cette pandémie qui nous éclaire également sur le concept de la mondialisation.
5: Est-ce que la mondialisation va transformer l'Afrique en en faisant la copie conforme du reste du monde Ou est-ce que arrivé sur le sol africain, l'Afrique aura la capacité justement d'africaniser cette mondialisation, de la transformer à son avantage si possible, et de faire en sorte que l'on reparte sur des bases différentes Donc c'est un peu dans ce sens-là que la question du Covid-19 qui n'est peut-être que l'un des éléments, parce que certains disent qu'après, ce sera donc les catastrophes climatiques qui vont arriver, mais en tout cas, est peut-être l'un des indicateurs à suivre sur la manière dont l'Afrique à travers la réponse qu'elle pourrait apporter, que cette réponse soit passive, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résilience, ou que cette réponse soit active. Quelle que soit la réponse qui sera apportée, ben je pense que cette réponse, il faudra qu'on l'étudie de plus près et que les autres pays qui avaient l'habitude de donner des leçons en prennent note, sans pour autant que les Africains ne s'autocongratulent. Parce que il n'y a aujourd'hui pas de raison de se satisfaire du peu de morts quand on sait qu'il y a d'autres maladies, d'autres épidémies, d'autres pandémies mais qui continuent malheureusement à ravager les populations africaines et qui ne bénéficient pas, je dirais, de la même visibilité médiatique que le Covid-19. C'est la première fois qu'on a une pandémie qui éclate dans le reste du monde et non pas en Afrique mais qui euh, s'est très vite imposée à l'agenda africain alors que nous avons des pandémies bien de chez nous, euh, la drépanocytose, le paludisme, etc. Euh, qui font des ravages depuis un certain temps, qui causent plus de mort que le Covid-19 mais qui ne suscite pas de réponse de notre part. Donc il y a le sentiment que l'Afrique répond au reste du monde mais qu'elle ne se répond pas forcément à elle-même. Et donc je pense que c'est aussi un des éléments de réflexion critique et autocritique qu'il faut avoir en tant qu'Africain. Quelles sont réellement nos priorités et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent finalement à nous
1: Décidément. Le coronavirus restera l'un des révélateurs des négatifs de l'idéologie capitaliste et de la nécessité urgente pour que l'Afrique repense son devenir par elle-même et pour elle-même. Pour celles et ceux qui n'étaient pas à notre rendez-vous de l'épisode 3, rappelons qu'Amzal Boukari Yabara est docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Il a publié plusieurs œuvres, dont Nigeria et Mali, chez Deboc, Africa Unite, à la découverte, et Walter Rodney, 1942-1980, les fragments d'une histoire de la révolution africaine, chez Présence africaine. Bon, écoutez... C'est le moment de nous accorder une sympathique musique de combat contre la pandémie de Covid-19, non C'est une proposition de la belle Fanny Fayard et les rappeurs Young Assewaye et Kay Colos. Stoppez Corona.
6: Punis. pour que ce soit fini observons les mesures définies ah, eh, 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 eh. oh oui si nous cherchons ensemble la face de dieu si nous nous aimons de mieux en mieux si nous respectons les mesures ou barrières alors s'arrêtera ce carnage bla Baliye, bande kubo kubo sali solo solo. Yezali kubo mamo <muchin'> kolona moko lom. Boko no boso ngi mono wasiki siki. Boko no boko mami kili na miki li biso bantsoto kanga na banda koma lamo. Balanam balato sokola mabo kuna sabuniye. Bande kubo.
1: Corona, c'est de K.I. Fanny Davia, dit Fanny Faya, Fanny le feu. Elle pseudonyme que ses fans lui ont attribué, car sur scène, elle met le feu. Et Fanny Faya a décroché la médaille d'or dans la catégorie chanson au huitième jeu de la francophonie d'Abidjan en 2017.
0: Covid-19, c'est quoi même
1: Poursuivons donc notre progression dans les pages du monde Afrique. Dans sa publication du 8 juillet dernier, le Monde Afrique et l'AFP, l'agence France Presse, indiquent que le coronavirus pourrait faire tomber 50 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté, selon la Banque africaine de développement, la BAD. L'article fait remarquer que, selon le décompte au 8 juillet de l'université américaine John Hopkins, l'Afrique et l'Océanie sont les continents les moins touchés par la pandémie de Covid-19. Mais, ceci dit, la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie touche notre continent de plein fouet. La BAD anticipe donc une importante récession économique. Ce que je constate à la lecture de cet article, c'est que les économies africaines les plus touchées sont celles des pays dépendant essentiellement du pétrole et des ressources minières. Deux exemples fort probants. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, souffre de la chute des cours du pétrole. La République démocratique du Congo, dépendant presque exclusivement de ses exportations de minéraux, est grippée du fait de la chute de cette matière première sur les marchés mondiaux. En 2020, la récession devrait toucher quatre des cinq plus grandes économies d'Afrique. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et le Maroc. L'autre constat... C'est celui des pays qui ont plus de chances de tenir le coup grâce à leurs économies diversifiées ou relativement diversifiées. On cite l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Mais toujours selon la Banque africaine de développement, la BAD, l'épée de Damoclès au-dessus du continent africain, c'est l'accroissement de la dette publique. Que dire de tout cela que nos dirigeants ne doivent pas continuer à calquer le modèle économique de l'Occident. Ils doivent repenser le devenir de leurs économies en prenant en compte le secteur dit informel des petits métiers représentant 80% à 90% de l'activité du continent. La crise du coronavirus est l'occasion de changer de modèle, comme dit Bruno Clément-Bollet dans son papier publié le 24 mai dernier, toujours dans le monde africain. Dirigeants africains, à vous de jouer. Comme on dira à Abidjan, ce qui est dit est dit. En attendant, il y a un peu partout sur le continent des femmes et des hommes qui pensent et se bougent pour améliorer leur quotidien. C'est le cas de Karine Andela qui prône la transformation des produits locaux et leur labellisation « made in Cameroun ». On l'écoute.
0: Je suis Karine Andela, présidente fondatrice de l'association Asenia, association entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Je vis à Yaoundé, précisément au quartier Odja, au Cameroun. Notre initiative Asenia, c'est une initiative qui est basée pour la valorisation du label Made in Cameroun et tout ce qui y concourt pour que ce label soit mis en valeur. Ça veut dire les entrepreneurs qui créent, qui transforment, qui innovent, et qui sont accompagnés par des experts sur le terrain pour valoriser ce qui savent faire leur marque, leurs produit Et aujourd'hui, nous comptons plus de 400 entrepreneurs et nous espérons encore toucher autant de jeunes qui manquent d'emploi, qui puissent nous rejoindre dans ce mouvement fort qui est vraiment celui de capitaliser la main qualifiée que nous avons au Cameroun ». Le conseil que je peux donner aujourd'hui à la population africaine qui m'écoute, c'est de croire en ses rêves, de se faire accompagner par des personnes qui comprennent votre vision, votre manière de faire. Nous voulons aujourd'hui transformer ce qui se fait localement. Nous ne voulons plus dépendre entièrement de ce qui vient de l'extérieur parce que nous avons une balance économique très déficitaire. Alors le conseil que je peux dire aux jeunes entrepreneurs africains qui m'écoutent, c'est vraiment de se Lancé dans la transformation des produits locaux et la valorisation de ce que nous faisons localement.
1: Merci Karine Andela. Ton projet répond à l'exhortation de feu Thomas Sankara que mentionnait notre invité Amdad Boukari Yabara. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Comme chaque semaine, concluons notre parcours avec notre Binda national. Il ne part pas par quatre chemins. Face aux pratiques ultranationalistes de l'Occident vis-à-vis de notre continent, l'Afrique doit appliquer la réciprocité. Eh, hey, Bina, à toi la parole.
2: Africaine, Africain, je vous salue respectueusement et surtout fraternellement. Je suis le professeur Massangap agentologue diplômé de l'ancienne université sous l'arbre d'Abidjan Plateau, la célèbre Sorbonne de la Pègle des Lagunes. Je suis le seul économiste qui fait des analyses économiques avec une pointe de rime poétique. Le rêve de mondialisation supposé faire le bonheur de l'Afrique a tourné en cauchemar apocalyptique. Le Covid-19 nous a révélé qu'en cas de pandémie, les nations n'ont plus d'amis et n'ont que des intérêts pour leurs économies. En vérité, je vous le dis, le coronavirus commence sa macabre danse en Chine. L'économie mondiale se confine. Finalement, la Chine et l'Europe se contaminent mutuellement. Jusque-là, l'Afrique, notre cher continent, n'est pas dedans. Mais l'Europe va contaminer l'Afrique. Maintenant que l'Afrique est contaminée, l'Europe veut fermer son côté de la Méditerranée pour ne pas être contaminée par l'Afrique que la même Europe vient de contaminer. Tout ça va entraîner des conséquences économiques complètement catastrophiques. Et ça, pour toute l'Afrique. La formule normale doit être « si tu gagnes, je gagne ». Mais la formule selon laquelle tu gagnes, je perds, je perds, tu gagnes, ça c'est le marché des dupes. Donc, par mesure de réciprocité, nous allons aussi fermer notre côté de la Méditerranée. Cette pandémie va nous obliger à repenser notre économie. Par exemple, le gaz de l'Algérie va fournir de l'énergie à l'Afrique et ainsi booster l'économie de l'Algérie. L'uranium du Niger ne provoquera plus de gains. Le pétrole du Nigeria restera là-bas. L'or et le diamant de l'Afrique australe ne sortiront plus de l'espace continental. Le Congo gardera son coltan et les smartphones du monde entier resteront à faune. Les industries pharmaceutiques des pays industrialisés ne pourront plus venir piller nos plantes médicinales pour aller fabriquer les médicaments et revenir nous les vendre un million de fois beaucoup plus cher. Exactement d'ailleurs comme le chocolat et le cacao, comme disait le capitaine Sankara. Pour faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, sociale et économique, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Pourquoi nous laisser ainsi rouler dans la farine de blé, alors que nous pouvons nous rouler nous-mêmes dans notre propre farine de manioc Telle est la grande question.
1: Merci. Pinta, merci. Je pense que l'ensemble de toutes les populations africaines doivent se dresser comme un seul homme et exiger de nos dirigeants d'ériger en loi tout ce que tu viens de conseiller. Hey. Chers auditeurs de COVID-19, c'est quoi même Nous voilà à l'étape. On vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.